0: Fußball wird da gelebt, liebt, gehasst auch. Ich glaube, dass das aber auch nicht so weit entfernt ist von dem, wie es hier ist. Wenn die Schmeißfliege auf deinem Teller war, die halt mal rumfliegen, dann haben die gesagt, die wollen einen neuen Teller haben, weil man weiß ja nicht, wo die überall schon gesessen sind und so. Und ich habe hab die angeguckt und gefragt, ob die, ob die das ernst meinen halt. Weil ich mir jetzt selber nicht klein, aber erst mal nach oben geguckt habe, das ist schon eine Persönlichkeit auf jeden Fall.
1: Der Club-Podcast
2: das Trainingslager-Spezial präsentiert von der Nürnberger Versicherung. Servus, liebe Clubfans. Eine neue Folge unseres Podcasts steht an. Allerdings keine, so wie wir sie immer kennen. Normalerweise senden wir ungefähr einmal im Monat eine klassische Ausgabe. Aber jetzt haben wir uns gedacht, fürs Trainingslager bieten wir euch drei Spezialfolgen. Ein kleines Update. Einerseits, wie es hier in der Schaps in Südtirol läuft. Und andererseits haben wir auch immer einen Gast da. Und das ist jetzt in der allerersten Folge freue ich mich sehr. Christopher Schindler, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben.
2: Sehr gerne. Äh, jetzt ist es ja so, dass man im Podcast natürlich ähm, wenig sieht und äh, wir sitzen hier in einer malerischen Kulisse. Vielleicht kannst du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz schildern, ähm, was wir hier gerade sehen, wo wir sitzen.
0: Ja, also wir haben, können uns wirklich nicht beschweren. Wir ähm, sind, sind äh, hier gestern angekommen ähm, im wunderschönen Südtirol. Ähm, ja, Alles voll mit, äh, ich denke es sind Äpfel, die angebaut werden. Wir ähm, krieg, kriegen den Apfelsafter hier auch serviert. Ähm, der ist wirklich, wirklich sehr gut. Die, die Landschaft, die Kulisse ist atemberaubend. Ähm, ich persönlich war, war auch schon ein paar Mal äh, zu früheren Zeitpunkten hier mit Mannschaften und ja, ich liebe die Gegend einfach und ähm, freue mich, freu mich, dass wir jetzt hier sind.
2: Ich freue mich auch, dass wir hier sind. Ähm, jetzt ist es natürlich keine Woche der Entspannung, sondern im, ganz im Gegenteil, wir wollen hier hart arbeiten für eine erfolgreiche Saison. Ähm, zunächst aber einmal vielleicht auch ein bisschen äh, auf dich persönlich. Wie geht es dir jetzt gerade aktuell? Du warst ja auch lange verletzt. Ähm, wie bist du angekommen in Nürnberg? Erzähl mal so ein bisschen.
0: Ähm, ja, also wie, wie, wie du gerade schon gesagt hast, das ist auch für mich persönlich ähm, speziell eine spezielle Situation. Ähm, für mich geht es auch jetzt darum, in der Woche ähm, sehr viel aufzuholen. Ähm, mir persönlich geht es gut, dem Knie geht es gut, die Verletzung ist soweit auskuriert, aber ähm, wir haben natürlich schon im Hinterkopf, dass, dass ich seit sechs Monaten jetzt kein Mannschaftstraining mehr hatte. Deswegen waren es die ersten ein bis zwei Wochen so... Dafür gedacht, dass wir, dass ich rangeführt werde äh, an zwei und so weiter. Das ist, hat jetzt gut funktioniert. Ähm, Körper hat am Anfang stärker reagiert. Jetzt jetzt ist es in Ordnung. Ähm, ich gewöhne mich immer mehr an die Belastung. Also wir sind auf einem richtig guten Weg und ich freue mich auch, dass ich jetzt hier dann hoffentlich ähm, ja, voll angreifen kann. Ja, das klingt doch sehr gut.
2: Äh, einer, der da auch immer einen ganz guten Blick drauf hat auf deinen Fitnesszustand, ist äh, einer unserer Teamärzte, Dr. Markus Gesslein. Und mit dem hat äh, mein Kollege Christian vorher einmal gesprochen und äh, generell mal für unsere Mannschaft ein Personalupdate reingeholt. Und das hören wir uns mal ganz kurz an.
1: Die personelle Situation wird langsam immer besser. Alle Jungs sind gut drauf. Und viele der Preseason noch Angeschlagenen sind auf dem Weg der Besserung. Es sieht sehr gut aus im Trainingslager. Wir steigen in den nächsten Tagen ins Mannschaftstraining ein. Einige werden noch ein bisschen individuell trainieren. Die müssen wir beobachten. Aber wir sind guter Dinge, dass Ende des Trainingslagers alle an Bord sein werden. Also Schindler und Lowcamper sind top drauf. Die Firma ist langsam wieder ran. Es ist natürlich so, dass äh, viele von denen auch so ein bisschen den Trainingsrückstand ganz einfach hatten. Die sind jetzt rein medizinisch schon ausgehalten, aber müssen jetzt eben noch ein bisschen individuell den Trainingsrückstand aufholen. Klar, wir haben noch Pascal Köpke mit seiner Knieverletzung. Das wird sich noch ein bisschen ziehen, das wissen wir ja. Besorg ist auch auf dem Weg der Besserung. Es wird wieder gut. Er hat ja auch ein paar Verletzungen hinter sich gebracht. Muss man langsam ranführen und wir müssen ein paar Tagen mehr.
0: Schindler ist top drauf, sagt er. Ja, mir, mir, mir hat am besten gefallen eigentlich Preseason äh, diese internationale Sprache. Ähm, ja, ist nicht eine allzu große Umstellung für mich. Nee, aber ja, ist im Endeffekt das, was ich, was ich ja auch gerade gesagt habe. Äh, Im Moment geht es darum, diesen Trainingsrückstand aufzuholen und die ersten zwei Wochen haben wir jetzt dazu genutzt. Ähm, ja, mich mal langsamer heranzuführen und da jetzt das Knie auch Ruhe gegeben hat, können wir jetzt auch, denke ich mal, den nächsten Schritt wieder gehen. Und ähm, habe ich vorher auch schon gesagt, äh, für mich ist es für mich ist es auch ungewohnt, so nicht mittendrin zu sein. Und deswegen ja, kann ich es jetzt kaum erwarten, dass ich wieder am, am Platz stehe und volle Einheiten mitmache.
2: Genau, mittendrin konntest du jetzt auch nicht bei den beiden bisherigen Testspielen sein, hattest aber den Blick von außen. Ähm, wie ist so dein Eindruck oder wie sind die ersten Eindrücke von der Mannschaft jetzt? Ähm, was hast du bis dahin so gesehen?
0: Ja, im, im Grunde genommen sehr gut. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt persönlich einer, der Testspielergebnisse nicht zu hoch hängt, aber natürlich äh, sind wir alles Fußballer die, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eine gewisse Mentalität äh, entwickelt, eine Gewinnermentalität und dafür kann man die Testspiele sehr gut nutzen. Ähm, ja, mit einem überzeugenden 5-1 äh, Zwickau und, und, und dann auch äh, jetzt im Sieg gestern, ähm, wo speziell die erste Halbzeit sehr gut war, wie ich finde. Ähm, ja, auch, auch positive Ergebnisse erzielt, aber ja natürlich äh, haben, wir noch, haben wir noch einiges an Arbeit vor uns und es ähm, gibt noch viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen und dafür können wir jetzt diese Zeit nutzen, wo wir wirklich viel Zeit miteinander verbringen, wo wir auch aufeinander sind, sitzen und, und, und ähm, ja, auch ne neben dem Platz uns näher kennenlernen können. Ähm, die Zeit können wir nutzen, um, um das dann auch auf, auf das Spielfeld äh, mitzunehmen, dass wir wissen, welche Art Spieler spielt neben mir, welche, welchen Charakter hat er. D diese Dinge müssen wachsen und dafür können wir diese Zeit jetzt nutzen. Aber wie gesagt, ich finde, dass die ersten zwei... Ähm, Spiele vom, vom Ergebnis her sehr gut waren ähm, und, und auch von der Leistung her ordentlich mit, mit natürlich aber Verbesserungspotenzial.
2: Ja, du hast gerade jetzt den perfekten Übergang hingelegt mit, der, mit dem Trainingslager jetzt hier wieder ähm, gestern in Innsbruck. Äh, danach ging es direkt weiter hier nach Natschaps. Ähm, die Ankunft war laut. Es gab viele Fans, die äh, vom... Nachbarhaus, äh, den Hang hoch quasi äh, runtergebrüllt haben und euch äh, angefeuert haben, schon mal ein bisschen heiß gemacht auf die neue Saison. Ähm, dann war der Bürgermeister unter anderem von Natschaps hier. Also wie, wie hast du diesen, äh, die Ankunft dir gestern erlebt in der Ortschaft?
0: Ja, ist natürlich so, dass die, die, der, der Ruf der Fans <lacht> ihnen so ein bisschen vorauseilt äh, hier in Nürnberg speziell und äh, ich habe es ich äh, jetzt aber auch nicht so erwartet. Ähm, war eine schöne Geschichte, denke ich. Ähm, haben sich dann auch von der Perspektive her gleich die, 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 ähm, ja, den Standpunkt geholt, dass sie wieder von oben herunter uns, uns anfeuern, das, ähm, ja, war eine schöne Geschichte. Ähm, wurden auch sehr nett empfangen vom Hotel, vom, vom Bürgermeister auch und ja man merkt, dass es, dass es ihnen wirklich wichtig ist, dass es uns gut geht, dass wir gute Voraussetzungen haben hier, um uns zu verbessern, um uns gut vorzubereiten auf das Jahr äh, und von daher können wir uns, glaube ich, in keinster Weise beschweren. Das klingt gut.
2: Gestern war die Ankunft <lacht> gibt es direkt die Kritik vom, vom Chef, vom Sportvorstand Dieter Hecking. Mhm. Ich fand die Antwort top, war klasse. Ähm, gestern war die Ankunft, heute der erste Tag. Ähm, was stand auf dem Programm? Erzähl mal. Äh,
0: ja, es ging im Grunde genommen darum, dass wir jetzt mit der Anreise gestern, die ein bisschen länger war und dem Spiel auch, äh, die Spieler, die verletzt waren bzw. Trainingsrückstand hatten, hatten dann äh, parallel eine Einheit gestern noch äh, in Innsbruck. Da ging es darum, dass wir, dass wir heute... Ankommen, regenerieren auch, das stand auf dem Fokus. Äh, aber dass wir nicht ganz äh, ja, auf der faulen Haut äh, liegen, ähm, war, dann, war dann so, dass wir, dass wir eine Krafteinheit hatten. Äh, angefangen mit der Krafteinheit, dann sind wir übergegangen zur Mobilisation und äh, am Schluss stand dann auch so ein bisschen ähm, ja, äh, Aqua-Jogging, äh, Wasserball und, und äh, Radfahren auf dem Programm und ähm, ist für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen ungewöhnlich, ähm, aber ja, es war auf jeden Fall war auf jeden Fall auch wieder eine, ein Programmpunkt, wo, du, wo, man, wo man sich besser kennenlernt, wo man, wo man ja auch so der, ein bisschen Spaß natürlich, ein bisschen Lockerheit dabei ist. Ähm, du sprichst gerade vom, vom Wasserball, oder? Das vor allem, ja, also <lacht> Mobilisation hat bei mir nicht so war, war für mich nicht so lustig. Das ist ich immer so ein bisschen eine Herausforderung. Aber Kannst du
2: einmal, was, was genau ist Mobilisation?
0: Ja, da gibt es, also erstmal war Rollen, ähm, mit, mit einer Rolle halt die Muskeln ein ähm, bisschen locker machen und dann halt auch Stretching äh, dehnen. Ähm, und ja, meine, meine Rückseiten haben schon ein paar, paar, paar Kilometer auf der Uhr, das, das äh, ist alles nicht mehr so geschmeidig, wie das mal vor zehn Jahren war vielleicht. Äh, aber ist natürlich wichtig und ähm, das sind die Dinge, die mich dann vielleicht ein bisschen mehr herausfordern. Ähm, ja, aber es war, es war, es war gut und äh, das Wasserball auch hat, hat Spaß gemacht. Ähm, <lacht> Sollte nicht fehlen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Message, die der Trainer äh, hatte am Anfang bei aller, bei aller ja, Professionalität und Disziplin und allem Wettkampf, der herrscht, ähm, ist es auch wichtig, dass wir eine gewisse, einen gewissen Spaß haben, dass wir ähm, gerne, gerne in der Mannschaft sind, gerne uns wohlfühlen auch in, in, in diesem Umfeld, äh, um, um dann letztendlich auch Höchstleistung zu bringen. Und ähm, ich, ich stimme da mit ihm überein auch, ich, ich denke, dass es, dass es immer so ein, so ein gewisser Balanceakt ist und ähm, von daher ja, können wir uns aber auch darauf einstellen, glaube ich, dass die nächsten Tage von der Belastung her ähm, ja, deutlich, deutlich höher werden. Aber als, als Einstieg auch mit dem Gedanken an gestern äh, war, glaube ich, dieser Regera Regenerationstag eigentlich ganz gut.
2: Ja, klingt alles sehr gut. Mit wem warst du in einem Wasserballteam und wie haben sich deine Kollegen geschlagen?
0: Ja, wir haben wir wir waren äh, Felix Loh, Kemper und ähm, noch bei mir äh, Thailand, Thai. Ähm, haben wir haben wir, die, haben wir die Jungen vor uns hergetrieben. Ähm, ich glaube, 6-2 war es war, am Ende. Ähm, das war, ja. Das war nicht, nicht, nicht so gut von so einem Gegner. Ähm, aber ja, was soll wir machen? Wir hatten, wir, wir hatten die Erfahrung, ähm, haben gegen eine Ständentruppe gespielt. In, in, in dem Fall ähm, Ja, vielleicht werden wir das nächste Mal ein bisschen mehr gefordert.
2: Können wir mal äh, unsere Wasserball-Sportabteilung im Verein anfunken, <lacht> dass sie Gegner braucht?
0: Ähm, ja, äh, könnt ihr gerne machen. <lacht>
2: Gehen wir weiter. Chris, du bist äh, im Sommer aus Huddersfield zu uns nach Nürnberg gewechselt. Ich habe ähm, Nachdem wir bekannt gegeben haben, dass du zu uns wechselst, in selten erlebt in unseren Social Media Posts, dass äh, so viele Fans vom abgebenden Verein äh, drunter kommentieren. Hast du das auch registriert? Also, da waren unfassbar viele Kommentare, die uns beglückwünscht haben zu diesem Transfer äh, quasi schon. Da gab es viele Vorschusslorbeeren. Ähm, ja, wie hast du das so mitverfolgt?
0: Also, ich bin generell jetzt einer, der, der weniger in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Ähm ich habe jetzt äh, in letzter Zeit auch, glaube ich, das erste Mal wieder seit über einem Jahr was, was gepostet, äh, weil es mir wichtig war, ähm, mich auch von den Fans so ein bisschen zu verabschieden. Es war eine sehr, sehr spezielle Zeit, eine, eine Zeit, die auch mein Leben und das Leben meiner Familie verändert hat, das Leben auch vieler, vieler Leute dort berührt hat auf jeden Fall. Ähm, das hat man auch gespürt, also es war auf jeden Fall eine besondere Bindung da ähm, und deswegen glaube ich das erklärt so diese, diese Positivität ähm, die, die, dann, die dann auch im, im, in den sozialen Netzwerken halt war ähm, da hat auf jeden Fall das Positive überwogen, aber ich, ich persönlich halte auch davon jetzt nicht so viel, dass das jetzt, jetzt mir persönlich ja, zu, zu sehr zu nahe kommen zu lassen, weil am Ende des Tages ähm, fange ich hier wieder bei null an ähm, und und äh, zu, zur gleichen Zeit ist es natürlich schön, wenn man, wenn man irgendwo weggeht, äh, wo man eine tolle Zeit hatte äh, und wo, wo wirklich dann das Gefühl der, der Dankbarkeit überwiegt äh, und keine, 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 nicht, nicht, dass man nicht bitter ist oder dass man, dass man irgendwelche Sachen hat, die dann, das gab es natürlich auch, die dann nicht so toll waren, aber für mich ist es so und für meine Familie auch, ich glaube, da kann ich viel für die sprechen, ähm, war, sind wir absolut dankbar für alle Erfahrungen, die wir dort drüben machen konnten, für die, die, die Erfolge, die wir feiern konnten, für die Misserfolge, auch die schwierigen Zeiten, die da waren, ähm, aber vor allem der Respekt und die, die, die Dankbarkeit, die mir persönlich, meiner Familie, den, den, der Mannschaft entgegengebracht wurde, das war, das sucht seinesgleichen, also das hatte ich jetzt in meiner, meiner Karriere auch noch nicht so erlebt. Ähm, aber ist natürlich sehr, sehr nah mit dem Aufstieg in die Premier League, im ersten Jahr Premier League, wo wir gegen, gegen alle Erwartungen oben geblieben sind, damit verbunden und das, 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 das schafft natürlich eine spezielle Verbindung zwischen Fans und, und Spieler und ähm, ich habe sehr genossen, ich habe sehr genossen drüben und äh, gleichzeitig ist es aber, glaube ich, für für mich sportlich Zeit gewesen, nach was anderen zu gucken und auch für meine Familie auch Zeit gewesen, ähm, wieder näher zu, an die Heimat zu kommen. Und ähm, deswegen musste ich auch nicht lange überlegen, als, als, als ähm, ja, Nürnberg das Interesse bekundet hat. Ähm, freue ich mich jetzt hier zu sein, aber ich bin mir auch bewusst, dass ich, dass ich, dass mir Vorschusslorbeeren oder, oder ähm, irgendwelche Sachen, die, die in der Vergangenheit waren, nichts bringen. Ähm, sondern man muss sich ja halt im Fußball immer wieder, immer wieder beweisen aufs Neue, weil ja, es am Ende des Tages ein Tagesgeschäft ist und, und ähm, die Ergebnisse von, von der Vergangenheit nicht so viel zählen. Ähm, das, das, das ist meine Aufgabe jetzt und äh, ich freue mich auf die Herausforderung und ja, bin jetzt im Moment da auch, auch dabei und merke im Moment auch, dass es noch was fehlt natürlich durch die Verletzung. Aber ich freue mich, wenn ich, wenn ich spüre, dass ich jeden Tag eigentlich so ein bisschen eine Schippe drauflegen kann, dass der Körper sich ein bisschen äh, besser regeneriert nach jeder Einheit und so. Das gibt mir dann das Gefühl und auch die, die Kraft, ähm, ja, weiter durchzupowern.
2: Man merkt dir auf alle Fälle deine, deine Erfahrung an, also eine sehr gute Einstellung, die du da an den Tag legst. Ähm, jetzt haben wir mit dir hier einen England-Experten sitzen. So ein bisschen, ähm, gib uns doch mal vielleicht so einen Einblick, wie laufen denn die Trainingslager in England ab? Du warst ja mit Hallersfield sicherlich auch äh, in dem einen oder anderen Trainingslager. Ist das vergleichbar mit äh, beispielsweise
0: jetzt unserem oder äh, gibt es Unterschiede? Ähm, erzähl mal ein bisschen. Es ist absolut vergleichbar, weil wir damals ja mit David Wagner einen deutschen Trainer hatten, beziehungsweise einen deutschen Hintergrund. Und, und äh, auch mit Jan Siebert waren wir, wir waren in, in, in Österreich eigentlich immer. Das heißt, es war jetzt eher für, für die Engländer. Der kulturelle Schock, äh, dann, dann nach Österreich zu fahren, ähm, war, war, ja, war ganz lustig am Anfang, weil ich halt natürlich aus München kommend dann nach Hadassvik gekommen bin und den Jungs dann erzählt habe, wie toll Deutschland ist und auch Österreich, die Ecken, die Alpen da und, und die ganze Gegend und ja, die waren natürlich, äh, ja, F Feuer und Flamme, das dann halt auch mal kennenzulernen von meinen Erzählungen und dann sind wir angekommen und das, sie fanden es dann doch nicht so cool. Die haben mir halt gedacht, war eigentlich ähnlich wie jetzt, äh, mussten den Stau fahren, sind durch die Landstraßen, Prärie gefahren und, und die, die haben sich gedacht, wo, wo, wo sind wir denn hier gelandet? Ähm, ging dann so weit, dass äh, die nicht verstanden haben, wie, wie man weiter essen kann auf einem Teller, wenn wenn eine Schmeißfliege auf deinem Teller war, die halt mal rumfliegen in diesen urigen, urigen ähm, Locations, dann haben die gesagt, die wollen einen neuen Teller haben, weil man weiß ja nicht, wo die überall schon gesessen sind und so. Und ich habe hab die angeguckt und gefragt, ob die, ob die das ernst meinen halt. Ähm, also es war immer wieder so, so, so Situationen, wo man, wo man einfach gemerkt hat, dass es eine andere Kultur ist. Aber über die Jahre hinweg, ich habe die, hab die englische Kultur ähm, leben und liegen gelernt das ist, das ist anders, ganz anders, ich erinnere mich auch an einen Mannschaftsabend dann, wo wir, wo wir eigentlich, wir waren, es war am Ende des Trainingslagers, wir waren alle sehr müde, erschöpft eigentlich und das war jetzt halt so der Abend zur freien Verfügung, sage ich mal und dann haben halt ein paar Jungs gesagt, okay, lass uns mal ein Bier trinken oder so, lass uns mal rausgehen, aber wir wollten gar nichts, gar nichts Großes machen, weil wir, wie gesagt, körperlich auch am Ende waren, und ja aus aus, aus ja, ein Bierchen an der, an der, an der Bar waren es dann drei Leute dann waren es fünf Leute dann sind dann am, am Schluss waren es 30 und ich waren in irgendeinem Restaurant in, in der in der Stadt und und ich erinnere mich noch genau dann ist diese ist diese ganze Einheit aus England auf einmal da gewesen ähm, initiiert von drei Leuten wie gesagt und und die Leute sind wirklich stehen geblieben weil die das die, die, die haben so eine ganz andere Mentalität, die leben in dem Moment, die, die feiern sich selber auch und dann die Sweet Caroline gespielt und alle am Mitsingen und die, die Leute sind wirklich draußen stehen geblieben und, haben, und haben, haben haben wurden angesteckt von dieser Atmosphäre und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die, die diese englische Mentalität, dieses, dieses wirklich das Leben genießen und, und, und auch sie selber nicht so ernst nehmen und das ist auf jeden Fall was, wo ich... Ähm, ja, wo ich, wo ich am Anfang mich, mir ein bisschen schwer getan habe ähm, wo ich aber dann über die Zeit auch gelernt habe ähm, wie die ticken und äh, wie gesagt auch, auch absolut nachvollziehen kann und, und, und auch leben konnte, das ist für mich ähm, ja eine ne, ne sehr, sehr 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 gute Kultur, ein ne, sehr sehr ähm, freundliches Volk auch aufgeschlossen, hilfsbereit und ähm, das waren dann so diese, diese Geschichten aus dem, aus dem Trainingslager, wo man dann auch diese Momente, wo man gesehen hat, ähm, das ist das in Deutschland vielleicht so ein bisschen, bisschen ja, disziplinierter, ein bisschen, bisschen ja, ernster alles und die, Eng die Engländer sind da eher dann so ja, offen, ja, laissez-faire so ein bisschen vielleicht und ähm, das war auf jeden Fall eine gute, eine gute Mischung, glaube ich, die wir dann auch hatten, speziell, speziell in den ersten zwei Jahren.
2: Die äh, Feiern in Engländer, die du gerade beschrieben hast, das äh, sind dann wahrscheinlich ähnliche Szenen gewesen wie jetzt gerade bei der EM. Kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen? Ja,
0: nicht ganz so ausgelassen <lacht> wahrscheinlich. Ähm, wir, wir waren uns da natürlich schon bewusst, dass wir, dass wir ähm, ja, natürlich eine gewisse Professionalität auch an den Tag legen müssen, aber ähm, absolut, ja. Also die, das ist. England und Fußball gehört zusammen. Fußball wird da, ist da fast an oberster Stelle eigentlich und das wird gelebt, geliebt, gehasst auch. Ähm, ich glaube, dass das aber auch nicht so weit entfernt ist von dem, wie es hier ist, in Nürnberg speziell. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist nochmal eine Spur anders einfach. Als in England ist, ist Fußball, Spieltag, ist Feiertag. Und ähm, wie gesagt, das war, war, waren fünf wunderbare Jahre. Ähm, nicht, im, nicht immer einfach, aber auf jeden Fall eine Zeit, wo ich persönlich und meine Familie auch ähm, zusammen wachsen konnte und ähm, ich kann mich da nur wiederholen. Das ist was, was ich auf gar keinen Fall äh, bereue, ähm, sondern wofür ich dankbar bin und ähm, ich habe auch noch zu Jungs Kontakt dort, den will ich auf jeden Fall halten. Das klingt
2: gut. Du hast eben noch David Wagner angesprochen, ähm, deutscher Trainer, der Trainingslager in Österreich gemacht hat. Wir waren letztes Jahr auch das Song ging ja relativ spät los, ich glaube August rum waren wir dann und erst unterwegs, auch in Österreich und waren in einem Teamhotel mit dem FC Liverpool und deutscher Trainer Jürgen Klopp hat sich da auch gesagt ab nach Österreich und das war auch äh, eine kuriose Trainingslagererfahrung, wenn man dann durch die Flure lief und auf einmal irgendwie Virgil van Dijk da neben einem stand oder Firmino
0: oder ja, ich, muss, ich muss aber auch sagen, ich, ich hätte nicht gedacht, dass Jürgen Klopp so groß ist. Also ich war, in, in, in England gibt es ja die Tradition, ähm, oder vorm Spiel gehst du als Kapitän mit dem Trainer ähm, und dem Kapitän und dem Trainer der anderen Mannschaft zum Schiedsrichter vorm Spiel. Der erklärt dir dann den, den Spielern am Spielfeld dass sie einem aushelfen sollen, wenn sie mal oder seinen, ihn, die Spielmitspieler schützen sollen, dass sie sie weghalten sollen und so weiter. Ähm, und dasselbe natürlich an der Seitenlinie. Ich glaube, mit Klopp hat man da äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, zu tun als mit anderen Trainern. Ähm, und da, da wird denen quasi dann gesagt, auf was geachtet werden soll an der Seitenlinie und so weiter. Ähm, eigentlich eine Formalität. Und ich muss nur sagen, wo ich, dann, wo ich dann da drin stand und dann eher reingekommen ist, ich glaube, Henderson damals, ähm ja, erstmal, ich bin jetzt selber nicht klein, aber erstmal nach oben geguckt habt ähm, war schon schon ähm, eine Persönlichkeit auf jeden Fall. Auch die, die Ausstrahlung, die er hat, ähm, auf jeden Fall ähm, ja, beeindruckend. Ich habe gerade
2: parallel gegoogelt, äh, während du erzählt hast, 1,91 Meter hier im Klopp. Das es war auf jeden Fall,
0: hat größer gewirkt. vielleicht dieser an Spieltagen auch nochmal so aufbausch äh,
2: emotional nochmal ein paar <lacht> Zentimeter
0: früher. Ja, oder ich hatte, ich hatte war barfuß <lacht> und er hatte irgendwelche Schuhe an. Das kann natürlich auch sein.
2: Chris, ähm, dann kommen wir zum Ende, würde ich mal sagen. Es ähm, steht noch jede Menge an für dich hier im Trainingslager. Ähm, bedanke mich auf alle Fälle ähm, für deine Eindrücke, für deine Erzählungen, für deine Anekdoten. Und äh, habe dann noch den Hinweis für die Clubfans. Es lohnt sich auf alle Fälle, immer mal wieder einen Blick in unsere Kanäle zu werfen. Da bieten wir einiges an Programmen, sei es eine Zimmer-Duell-Challenge, da kommen wir vielleicht auch nochmal auf dich zu, Chris. Es gibt Live-Talks, wir haben heute Abend, das ist dann quasi, wir haben heute Sonntag, der Podcast wird am Montag ausgestrahlt, dann Teil an Duman, könnt ihr euch nochmal anschauen dann. Fabi Nürnberger sammelt fleißig Material für ein Trainingslager-Tagebuch, das wir dann in den nächsten Tagen immer mal wieder veröffentlichen, um euch auch so Einblick hinter die Kulissen zu geben. Es gibt Interviews, Texte auf fcn.de, Basti mit der Club-TV-Kamera auch mal am Start. Von daher schaut da auf alle Fälle rein, da seid ihr bestens versorgt. Und ähm, ja, zwei weitere Folgen wird es noch geben vom Podcast, dann nicht mehr mit Chris Schindler, sondern mit zwei anderen Gästen, aber ich verrate noch nicht, wer kommen wird. Der eine <lacht> oder andere weiß es vielleicht auch noch gar nicht. Besser kann es gar nicht werden. <lacht> und äh, ja, freue mich dann auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke Chris und Servus,
0: danke auch, ciao.
1: Der Club Podcast.